0: O Evangelho de hoje registra o diálogo entre Jesus ressuscitado e aqui o Evangelho diz, inicia dizendo né, Jesus manifestou-se aos seus discípulos e Simão Pedro. Né? No primeiro momento, esse diálogo tem por objetivo resgatar a tríplice negação de Pedro fazendo com que ele reafirme três vezes o seu amor a Jesus. Aqui é muito interessante porque realmente é mais ou menos assim que acontece, né? entre as venturas e desventuras dessa vida, desse nosso peregrinar, tantas vezes difícil, repleto de desafios, nesse caminho que nem sempre é reto, muitas vezes possui curvas, esses perigos que nós corremos de saímos fora dessa estrada e de vez em quando nos perdermos. né? Jesus é aquele que está sempre pronto para nos dar uma segunda chance, para nos dar uma oportunidade nova. Eu vejo aqui a imagem do pastor que vai em busca da ovelha que se perdeu e a coloca nos ombros. Né? Jesus poderia ter ficado com raiva de Pedro. né? Acho que qualquer um de nós teria uma reação semelhante né? depois de você estabelecer com uma pessoa uma amizade depois de você estabelecer com ela uma comunhão de vida como foi a comunhão de vida entre Jesus e Pedro né? depois de você propiciar a Pedro é, a primazia entre todos do grupo né? no momento mais difícil e desafiador Pedro negou o mestre então isso era o motivo suficiente para Jesus virar as costas para Pedro e lançá-lo é, no inferno, né? porque a atitude de Pedro foi uma atitude totalmente contrária àquela que era esperada de uma pessoa tão amada. Mas Jesus, surpreendentemente, né? surpreendentemente ele vai oportunizar a Pedro é, a possibilidade né? de resgatar essa tríplice negação. E aí, então, Pedro reafirma o seu amor, porque, de fato, Pedro amava Jesus. Foi um momento de fraqueza, assim como todos nós vivemos momentos de fraqueza. Pedro amava Jesus, Pedro sabia quem era Jesus. Pedro já havia feito a opção fundamental por Cristo quando ele disse sim ali no mar da Galileia, Quando ele era pescador. Né? Mas, como eu disse, entre as venturas e desventuras dessa vida, nesse peregrinar tão difícil que nós fazemos, tantas vezes somos tentados, somos colocados à prova e tantas vezes fraquejamos, tantas vezes caímos de joelhos diante do mal, mas o que importa é nós agarrarmos essas chances que Deus nos dá, essa oportunidade de salvação, é nós nos apegarmos a essa misericórdia divina e esse amor que é capaz de perdoar, que é capaz de ir atrás em busca dessa ovelha perdida, que é capaz de colocá-la nos ombros e amá-la novamente com toda a pureza e toda a inteireza de coração. Ele espera de nós apenas a resposta que Pedro deu a ele. Sim, Senhor, eu te amo. Sim, Senhor, me perdoe. Perdoe as minhas fraquezas, perdoe é, é, o meu temperamento difícil, perdoe as minhas incapacidades, as minhas limitações, Senhor. Mas eu te amo, eu quero estar perto do Senhor. Isso é que importa. Como eu sempre digo... A perfeição não significa que você seja perfeito, mas que você está num caminho para a perfeição. Estar a caminho significa que você ainda não é perfeito. Então, quando Jesus pede para que nós sejamos perfeitos, ele não pede para que nós não erremos, porque isso seria, vamos dizer assim, é uma, uma dificuldade muito grande para nós. Seria até uma covardia de Deus né? pedir para que nós, dentro dessa carne e dessa fraqueza que nós vivemos, a gente não erre, não, a gente se esforça para não errar. A gente se esforça para fazer o melhor, mas nem sempre fazemos, como nos lembra São Paulo. né? Às vezes faço o mal que não quero e deixo de fazer o bem que gostaria de fazer. Essa é a dicotomia que existe em nós, seres humanos. E quando Jesus assumiu a nossa carne, ele viu também né? essa nossa fraqueza. Ele assumiu o ser humano por inteiro. Então, é, é muito bonito quando nós vemos Pedro sendo resgatado da tríplice negação para a tríplice aliança de amor com Jesus. Então essa é uma mensagem muito importante para nós, né? Nós devemos sempre estar abertos a esse chamado amoroso de Jesus, né? E não ficar naquela, né? Que muita gente fica, ah, eu não presto mesmo, ah, eu... né? E não adianta, é sempre assim, as pessoas utilizam esses artifícios, né? Não, eu quero estar com Jesus, sim, Senhor, eu te amo. Independentemente do que possa acontecer, é, se a fraqueza me atingir, se o pecado me atingir, mas eu quero a tua misericórdia, Senhor, eu quero o teu amor, eu clamo por ela dia e noite. E aí então, segundo trecho do Evangelho, né, que é muito importante também a gente refletir, principalmente tendo em vista a festa de Pentecostes, que nós vamos celebrar depois de amanhã, né? ele vai dizer a Pedro, olha Pedro, então nós estabelecemos essa aliança de amor, que bom que você me ama, que vocês têm comunhão comigo. Só que tem um porém, né? agora que você estabeleceu comigo essa aliança de amor, você tem que estar disposto, porque eu vou te levar para onde muitas vezes você não quer ir. Então quando ele fala, quando eras jovem, tu te e ias para onde queria, quando fores velho, outro te cingirá e te levará para onde você não quer ir, ele está querendo dizer aqui da maturidade espiritual. Quando nós atingimos essa maturidade espiritual, quando nós nos abrimos a esse amor de Deus, quando nós nos deixamos envolver pela sua misericórdia, pelo seu perdão, quando nós estabelecemos com o Senhor, de fato, essa relação de comunhão no amor, essa aliança, nós atingimos essa maturidade espiritual que é própria dos filhos e filhas de Deus. Né? Quando a gente é jovem, a gente é rebelde, a gente quer fazer o que... Aliás, a gente vê muito isso no mundo que nós vivemos, né? Eu sou o dono das minhas escolhas, sou o dono do meu corpo, eu faço o que eu quero, e blá 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 blá, como se o homem fosse dono de si mesmo. Essa pandemia mostrou muito bem que nós não somos nada, nós somos um grão de areia no universo. Né? A fragilidade humana vai muito além do que nós poderíamos imaginar um ser invisível foi capaz de derrubar uma humanidade inteira economias, países, governos pessoas, foi capaz de dilacerar e desunir foi capaz de criar dor então nós não somos nada e as pessoas ficam gritando por aí eu sou dona das minhas próprias escolhas não, a maturidade espiritual faz nos abrir né, a essa ação do Espírito Santo né? e, e, e é bom quando o homem de fato se abre quando o outro, e quem é esse outro que nos singe? É o Espírito Santo. E ele nos leva por onde nós não queremos ir, mas esse é o caminho que Deus tem para nós. Porque nós não sabemos nada. Nós não sabemos nem o que vai acontecer conosco no fim dessa tarde. Eu estou aqui agora rezando de manhã, mas eu não sei como será o fim do meu dia. Eu não sei o que vai acontecer lá para seis, sete horas da noite. Eu não sei como vai ser. Quantas pessoas não acordaram alegremente pela manhã e à noite não estavam num caixão? Quantas pessoas não iniciaram com alegria retumbante um mês e depois, muitas vezes, caíram na tristeza e no amargor? Quantas coisas ruins já não aconteceram sem a gente nem mesmo menos esperar? A vida é assim, né? Então, se eu não sei nem o que vai acontecer comigo daqui a cinco horas, seis horas, daqui a 20 minutos, né? Eu vou querer dizer para Deus o que eu quero, não, Senhor, faça -se em mim, segundo a tua palavra. Olha que bonito, Maria, ela se deixou cingir pelo espírito de Deus e se deixou conduzir por ele. É isso que Deus espera de mim, de você, a partir dessa aliança de amor que nós fazemos com ele. É essa maturidade de aceitar muitas vezes não o que eu quero, o que eu, o que eu acho de melhor, o que eu quero de melhor para mim o que eu acho que tem que acontecer nesse tempo e nessa hora, mas dizer a Deus, Senhor, o Teu tempo, a Tua hora, o Teu poder e a Tua força na minha vida, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu, porque é assim que realmente eu serei feliz. Enquanto o homem não cair em si e realmente não ver, que não tomar consciência de que somente quando for conduzido pelo Espírito de Deus é que ele será conduzido à felicidade plena, viverá no amargor, na tristeza, e na frustração que acomete tantas pessoas por aí afora.